0: Die Folge 89. Heute geht es um Preise. Ich stelle Ihnen einen Fehler vor, den Sie bei der Preisfestlegung unbedingt vermeiden sollten. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer, Coach und Führungstrainer in Aachen. Vor kurzem habe ich einen Strategie-Workshop mit einem kleinen Hightech-Unternehmen gemacht. Sowas macht mir immer wieder viel Spaß, vor allem, weil ich selbst fünf Jahre lang ein solches Unternehmen ja aufgebaut und geleitet habe. Hightech-Unternehmen werden häufig von Ingenieuren gegründet und auch geleitet. Als Ingenieur darüber kann ich sprechen, weil ich ja auch einer bin, da beschäftigt man sich gerne und intensiv mit der Technik und der Entwicklung. Das ist ja auch das, was man gelernt hat und was einem richtig Spaß macht. Man ist dann richtig stolz auf das eigene Produkt, was man entwickelt hat und anfangs sieht man zumindest dann auch den Markt für das eigene Produkt meistens als wow, riesengroß an. Fragen Sie mal einen solchen Ingenieur, einen Produktentwickler danach, für wen sein Produkt eigentlich gedacht ist und wie groß denn der Markt sei. Häufig bekommen sie da eine Aussage wie, naja, eigentlich ist unser neues Produkt so innovativ und so spannend, wenn ich es mir richtig überlege, das kann eigentlich jedermann gebrauchen. Wahrscheinlich wissen das die Leute nur noch nicht, aber also der Markt, ja, also in Deutschland, eigentlich kann da jeder unser Kunde sein. Also das Marktpotenzial, das sind 80 Millionen Deutsche. Das ist die Gefahr, wenn man den Tunnelblick als begeisterter Entwickler hat. Begeistert von dem eigenen Produkt will man sich nicht auf einen kleinen Markt fokussieren, sondern will für alle da sein. Bitte verstehen Sie mich hier nicht falsch. Ich will mich darüber keineswegs lustig machen. Denn mir ging es genauso. Als wir unser Startup gründeten, wir dachten genauso. Wir hatten eine patentierte, neuartige Sensorik entwickelt zur Schwingungsüberwachung an Maschinen. Wir waren überzeugt, dass unser neues System eigentlich, eigentlich überall sinnvoll eingesetzt werden konnte. Das ist aus meiner heutigen Sicht ein großer Fehler gewesen. Wir hätten uns auf einige wenige Anwendungen und Branchen fokussieren sollen, statt einfach breit in den Markt zu gehen. Wir hätten fokussieren müssen. Wie das mit der Positionierung und dem Fokus geht, darüber habe ich ja schon ausgiebig in der Podcast-Folge 22 gesprochen. Wenn Sie da noch mal reinhorchen wollen, wie Sie garantiert keinen Wettbewerb mehr fürchten müssen. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich auf ein weiteres Problem eingehen, und zwar einen weiteren Fehler, der häufig von Gründern, besonders solchen aus dem technischen Bereich, gemacht wird. Es geht um das Pricing, die Kalkulation von Preisen, der eigenen Produkte oder Dienstleistungen. Wie kalkulieren Sie den Preis Ihrer Produkte oder Dienstleistungen? Das ist nicht einfach, keine Frage. Ich habe da früher immer wieder einen großen Fehler gemacht und den sollten Sie vermeiden, wenn Sie langfristig profitabel sein wollen und auch bleiben wollen. Von was spreche ich genau? Nun, die einfachste Art, einen Preis festzulegen, ist nicht unbedingt der beste. In meiner ersten Startup-Firma legten wir den Preis für ein neues Produkt folgendermaßen fest. Wir gingen in drei Schritten vor. Der erste Schritt, die Kalkulation. Wir berechneten den Verkaufspreis, indem wir unsere Kosten kalkulierten, Herstellkosten, und darauf einen Risiko- und Gewinnaufschlag machten. Also Herstellkosten plus 10% Risiko plus 30% Gewinn, hurra, das war der Verkaufspreis. Im zweiten Schritt verglichen wir dann den so kalkulierten Verkaufspreis mit den Preisen der Wettbewerber. Die Produkte der Wettbewerber, was waren die Preise? Wir waren damals der Meinung, dass unser Preis immer unter dem der Wettbewerber liegen sollte, weil wir sonst das Gefühl hatten, wir kämen nicht in den Markt. Und im dritten Schritt, tja, waren wir zu teuer und das war übrigens meistens der Fall versuchten wir unser Produkt abzuspecken. Dadurch reduzierten sich die Kosten und damit der Verkaufspreis. Wir wollten ja der Billigste sein. Und ging das nicht – und meistens ging es nicht – dann verringerten wir halt unsere Risiko- und Gewinnaufschlag oder kalkulierten die Kosten nochmal mit spitzem Bleistift nach. So gingen wir also vor und waren damit langfristig nicht wirklich erfolgreich. Ich kenne viele Kleinunternehmen, die auch heute noch in ähnlicher Weise vorgehen. Auch das anfangs von mir genannte Hightech-Unternehmen, mit dem ich den Workshop machte, das ging genauso vor. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, Moment mal, das machen wir doch auch so, was soll denn daran falsch sein? Nun, meiner Ansicht nach sind die Annahmen zu hinterfragen. Entscheidend sind Ihre Annahmen. Ihre Annahmen bestimmen, wie Sie den Preis kalkulieren. Das Problem, diese Preiskalkulation basiert auf drei kritischen Annahmen. Und diese Annahmen sollten wir genau mal hinterfragen. Die erste Annahme, wir haben Wettbewerber mit vergleichbaren Produkten. Tatsächlich? Zweitens, wir müssen weniger verlangen als unser Wettbewerber, sonst kauft der Kunde nicht bei uns. Wirklich? Drittens, wir berechnen unsere Preise aus kalkulierten Kosten und schlagen Gewinn und Risiko auf. Ist das so richtig? Wenn Sie so vorgehen, dann fokussieren Sie immer auf die Kosten. Sie wollen der Billigste in Ihrem Marktsegment sein. Als Großunternehmen kann Ihnen das in bestimmten Bereichen vielleicht gelingen. Als kleines Unternehmen werden Sie wahrscheinlich scheitern. Sie gehen ein sehr großes Risiko ein, wenn Sie sich als kleines Unternehmen langfristig als Preisführer etablieren wollen. Die Chancen stehen dann gut, dass Sie Ihr Unternehmen damit in die Pleite steuern. Als kleines Unternehmen sollten Sie sich nicht auf einen Preiskampf einlassen. Sie sollten nicht als der Billigheimer, sondern als der Premiumanbieter wahrgenommen werden. Ihren Verkaufspreis müssen Sie deshalb auch anders festlegen als ein Billigheimer. Der Wert Ihres Produkts basiert auf dem von Ihren Kunden wahrgenommenen Nutzen. Der kann monetär, der kann aber auch emotional sein oder er kann beides sein. Ihr Kunde bestimmt den Wert, nicht Sie. Ihr Produkt hat demnach keinen Wert an sich. Wie viel Zeit und Arbeit Sie in Ihr Produkt stecken und welche Kosten, Herstellkosten Sie haben, das ist für Ihren Kunden belanglos. Entscheidend für Ihren Kunden ist einzig der von ihm wahrgenommene Nutzen. Nur dafür bezahlt er. Deshalb machen Sie sich immer wieder klar, welchen Wert Ihr Produkt hat, bestimmt Ihr Kunde. Den Preis. Den Preis legen Sie fest. Ich will Ihnen das am Beispiel klarer machen. Mit einem kleinen Wagen für 10.000 Euro können Sie bequem von A nach B fahren. Es gibt aber auch Menschen, die sich für 500.000 Euro einen Rolls-Royce kaufen. Die fahren damit auch nur von A nach B. Zugegeben, sie fahren etwas bequemer. Aber der deutliche Preisunterschied, der lässt sich damit nicht erklären. Wer sich einen Rolls-Royce kauft, der verbindet damit wesentlich mehr als nur Bequemlichkeit. Der Wert eines Rolls-Royce, der bemisst sich für einen solchen Menschen meist auch an dem Status, den ihm ein solches Gefährt verleiht oder an dem Gefühl, etwas Einmaliges zu besitzen. Obwohl es die wenigsten Manager zugeben, wird auch im B2B emotional entschieden. Es geht um mehr Sicherheit, es geht um Status, es geht um Macht, Neugier oder es geht um Kontrolle. Der Kundennutzen und der Wert im B2B ist keineswegs nur finanzieller Natur. Die Befriedigung persönlicher Bedürfnisse der Entscheider ist meist viel wichtiger, als man vielleicht annimmt. Was bedeutet das jetzt für die Preisfindung? Nun, bevor Sie sich auf Ihr Produkt und dessen Kosten konzentrieren, sollten Sie sich ausgiebig mit Ihren Kunden beschäftigen. Auf welche Kundengruppe Sie sich fokussieren, entscheidet über Ihren Erfolg und über Ihre Preisstrategie. Schießen Sie nicht einfach in den Wald hinein äh, und wollen alles Mögliche erlegen. Fokussieren Sie auf einige wenige Kunden, kleine Segmente. Das ist Ihr Vorteil als kleines Unternehmen. Und dort können Sie dann auch wirklich richtig gut sein, richtig hohen Nutzen liefern und damit auch teurer sein als andere. Je besser Sie Ihren Kunden kennen, desto besser wissen Sie um den von ihm wahrgenommenen Nutzen Ihres Produktes. Und Sie können Ihr Produkt speziell auf diesen Kunden zuschneiden, auf diese Kundengruppe. Je höher der von Ihrem Kunden wahrgenommene Nutzen, desto höher kann Ihr Preis sein. Deshalb nochmal werden Sie zum Premium-Anbieter als kleines Unternehmen. Spezialisieren Sie sich auf eine kleine ausgewählte Kundengruppe in Ihrem Markt. Die Kunden in diesem Segment müssen vergleichbare Probleme und Nutzenbedürfnisse haben. Dann beschäftigen Sie sich nur mit diesen Kunden. Sie spezialisieren sich darauf, der Kundenversteher Nummer 1 für diese Nische zu werden. Wie Sie das genau machen, das habe ich in Podcast Folge 22, wie Sie garantiert keinen Wettbewerb mehr fürchten müssen, genauer beschrieben. Also, Ihr Produkt schneiden Sie nun genau auf diese Kunden zu. Es muss eines der wichtigen Probleme dieser Kunden einzigartig lösen und die Bedürfnisse des oder der Entscheider befriedigen. Die Kunden müssen Ihr Produkt als die einzig akzeptable Lösung oder zumindest mit Abstand geeignetste Lösung ansehen. In der Wahrnehmung Ihrer Zielgruppe haben Sie im Idealfall jetzt keinen wirklichen Wettbewerb mehr. Selbst wenn es so aussieht, außen von außen gesehen. Ihr Produkt ist nicht mehr wirklich vergleichbar. Ihr Kunde entscheidet nur noch, ob er Ihr Produkt kauft oder nicht. Ein wirklich alternatives Produkt gibt es in seiner Wahrnehmung, also für ihn, dann nicht. Wie legen Sie als Premium-Anbieter den Preis wirklich fest? Nun machen Sie sich glasklar, was der Nutzen für Ihren Kunden ist. Lässt sich dieser Nutzen finanziell beziffern? Dann ist der Kauf Ihres Produkts eine berechenbare Investition. Also wie viel Geld kann mein Kunde durch den Einsatz meines Produkts sparen? Ihr Verkaufspreis sollte deutlich unter dem liegen, was er spart. Dann ist der Kauf Ihres Produkts für diesen Kunden interessant. Kalkulieren Sie jetzt den Mindestpreis auf Basis Ihrer Kosten zuzüglich Risiko und Gewinnmarge. Ihr Verkaufspreis sollte deutlich darüber liegen. Liegt er darunter, dann haben Sie noch kein verkaufsfähiges Produkt. Sie müssen Ihr Produkt anpassen, Kosten reduzieren oder es neu entwickeln oder anpassen. Bitte machen Sie nicht den Fehler, den Risiko und den Gewinnaufschlag anzupassen oder mit Spitzbleistift nachzurechnen. Aber was ist nun, wenn sich der Nutzen nicht finanziell beziffern lässt? Nun, in den meisten Fällen lässt sich der Kundennutzen nicht zweifelsfrei auf Heller und Pfennig beziffern. Fast immer basiert die Kaufentscheidung auf Annahmen, Wahrnehmungen, Emotionen und Motiven der Kunden. Nur wird es häufig nicht so vorgestellt. Meist entscheidet der Bauch und der Kopf überlegt sich erst danach, wie er die Kaufzusage oder die Kaufabsage dann begründet mit Zahlen, Daten, Fakten. Obwohl es die wenigsten Manager zugeben, wird auch im B2B emotional entschieden. Vor allem in komplexen Projekten, da geht es weniger um die harten Fakten, als um die Befriedigung von Bedürfnissen wie Sicherheit, Status, Macht, Neugier oder Kontrolle. Ich will Ihnen hierfür ein Beispiel geben. In meiner Zeit als angestellter Geschäftsführer erhielten wir einen Großauftrag für eine Papierfabrik in China. Es handelte sich dabei um ein Überwachungssystem für eine der größten Papiermaschinen der Welt. Der Erfolg des Projekts war nicht nur innerhalb meines Unternehmensbereichs, also für den Bereich, für den ich zuständig war, wichtig. Vielmehr sollte das Projekt eine Referenz in China für den gesamten Konzern sein. Da durfte also nichts schiefgehen. Für das Überwachungssystem benötigten wir eine große Anzahl an Schwingungssensoren. Die kauften wir extern zu. In früheren Projekten hatten wir bereits solche Sensoren von verschiedenen Lieferanten eingesetzt. Für mich als Entscheider gab es aber als Lieferant für dieses Projekt nur eine Wahl. Nämlich die Nummer 1 im Sensormarkt. Der von mir als Premium wahrgenommene Lieferant. Dieser war bekannt für die hohe Zuverlässigkeit seiner Sensoren. Und diese hohe Zuverlässigkeit war für mich ganz entscheidend. Die Sensoren waren aber im Schnitt... Hm, 20 bis 30 Prozent teurer als die der Wettbewerber. Von außen betrachtet könnte man sagen, diese Sensoren sind eigentlich Commodity. Für mich in diesem Moment waren sie das nicht. Warum habe ich mich, obwohl 20 bis 30 Prozent teurer, für diesen Lieferanten entschieden? Nun, verständlicherweise wollten wir Probleme aufgrund der Sensoren bei einem solchen Referenzprojekt unbedingt vermeiden. Dafür nahm ich 30% höhere Sensorkosten in Kauf. Das aber ist nur die offizielle, mehr oder weniger mit Fakten unterlegte Begründung. Die Zuverlässigkeit. Meine wirkliche Entscheidung basiert aber auf einer viel tiefer liegenden, emotionalen, persönlichen Ebene. Das Projekt durfte nicht schiefgehen. Ansonsten hätte ich große Probleme mit dem Chef meines Chefs nämlich dem Vorstandsvorsitzenden des Konzerns, bekommen. Es war ein wichtiges Projekt, was im Fokus stand. Der Wert dieser Sensoren lag also für mich in der Befriedigung meines persönlichen Sicherheitsgefühls. Ich wollte meinen Job nicht verlieren. Ich als angestellter Geschäftsführer konnte es mir nicht leisten, dieses Projekt scheitern zu lassen. Deswegen hätte ich auch 50% mehr für die Sensoren gezahlt. <lacht> Darauf können Sie wetten. Wusste das der Sensorhersteller? Glücklicherweise wusste er es nicht. Also wie lege ich denn jetzt den Preis fest? Für die Festlegung des Verkaufspreises im premium gibt es kein einfaches Rezept. Sie müssen verschiedene Einflussfaktoren einbeziehen und abwägen. Aber je besser Sie Ihr Kundensegment und je besser Sie die Entscheider kennen, desto einfacher wird es. Je besser Sie positioniert sind, je besser Sie sich fokussieren, desto mehr kennen Sie den Markt, desto mehr wissen Sie, was Ihr Produkt für einen Nutzen erfüllt und was es damit für einen Wert hat für Ihre Kunden. Letztlich läuft die Preisfestlegung immer auf eine Bauchentscheidung heraus. Nur Ihr Bauch entscheidet besser, wenn er die wirklichen Motive und Emotionen der Entscheider beim Kunden kennt. So, das war es mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie immer können Sie diese Podcast-Folge auch nachlesen. Hierzu gehen Sie einfach auf die Shownotes. Die stehen unter www.mehr-führen.de-podcast089 und führen mit UE. Und zum Schluss wieder das passende Zitat, diesmal von Udo Göbel. Den richtigen Zeitpunkt gibt es ebenso wenig wie den richtigen Preis. Beides wird durch die Umstände bestimmt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.